0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el escritor español Fernando Sabater Hoy tenemos el privilegio De estar con Fernando Sabater Probablemente el mayor Y más importante intelectual de España En este momento En 1972 Él publicó Nilismo y Acción La filosofía tachada en 1973 apareció Apología del Sofista, eh, título que lo siguieron Apostas Razonables en 1976, Conocer Nietzsche y sus obras en 1977, Panfleto contra el Todo en 1978, Humanismo Penitente en 1980 y la obra con la que conseguiría el Premio Nacional de Literatura en 1981, que fue La Tarea del Héroe. Este ensayo... Eh, ...reflejaría el acusado interés de Fernando Sabater... ...por desentrañar la ética y sus engañosos vínculos... ...que tiene con la moral, de los que o vamos a hablar especialmente... ...y convertirla en una empresa creativa, abierta... ...con autonomía propia, eh, propósito que se decantó a sí mismo... ...en el ámbito de la ficción también literaria. Sabater en aquellos años publicó novelas como... Eh, Caronte te Aguarda en 1981, Diario de Joven en 1983 y en homenaje a Roberto Luis Stevenson, El Dialecto de la Vida, en 1985. Estrenó textos dramáticos, como El Último desembargo, Desembarco, en 1987, Cantón, un republicano contra César, en 1989, así como Ensayos de Manifiesta Intención Divulgadora, Invitación a la Ética, en 1982, El Contenido de la Felicidad, en 1986, y por lo que es más conocido mundialmente, Ética para Amador, que fue un bestseller eh, realmente muy llamativo, una enorme cantidad de millones de ejemplares vendidos en 1991 y al que luego le siguió en la misma senda política para, para Amador. Polifacético, incisivo, heterodoxo, el Sabater es profesor en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Madrid y en la de Euskadi. Tarea que también compagina eh, siendo escritor, periodista, articulista del diario el, el País, vivió en el exilio en la última época de Francos. ...tuvo divergencias con la independencia... ...en los temas controversiales en la independencia de Cataluña... ...y como decía, tenemos el privilegio de tener aquí... ...al más importante intelectual eh, de España hoy en día... ...y quería comenzar preguntando por el COVID... Eh, ...diciendo, en Política para Amador, usted dice... ...la muerte es lo natural... ...por eso la sociedad humana es, en cierto modo, sobrenatural... ...un artificio, la gran obra de arte que los hombres... ...convenimos unos con otros... ...es la convención que nos reúne y también la que más nos conviene... ...el verdadero lugar en el que transcurre esa mezcla de biología y mito... ...de metáforas e instintos, de símbolos y de química... ...que es nuestra existencia propiamente humana. Y me gustaría comenzar, Fernando, hablando del valor subjetivo de la muerte. Lo escuché en una conferencia recientemente contar de que a ustedes, chicos... ...le tocó vivir otra pandemia, la de 1957, de la gripe asiática de ese momento... Usted contó que en ese momento murieron 1.100.000 personas en el mundo cuando la población total de, eh, del, del mundo era un tercio que la actual. Sería equivalente a hoy a 3.300.000. Más o menos lo que se supone que va a terminar costando en vidas el coronavirus porque ya lleva 2.130.000. Ahora, ¿cambió la percepción del valor de la vida en eh, 1957 y hoy? O sea, en 1957 se aceptaba la muerte de una manera... Eh, con una subjetividad distinta que la de hoy?
1: Bueno, mire, yo no creo realmente que la sea nuestra percepción subjetiva de la muerte lo que haya lo que haya variado. Eh, probablemente lo que cambió, digo probablemente porque yo tenía 10 años en, 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 la, en el 57, en la época de aquella primera pandemia, y mis recuerdos pues, son... Un poco aproximados, nada más. Eh, pero yo creo que lo que cambió son nuestras noticias respecto al mundo. ¿no? Hoy nosotros somos eh, conscientes de, de las muertes en todas partes, de cómo va la epidemia prácticamente en cualquier rincón del mundo. En aquella época yo creo que no teníamos noticias más que de lo que estaba pasando cada uno en nuestro país, o poco, poco más, creo yo. De modo que lo, más que sentirnos impresionados por la tragedia a nivel... Eh, mundial, pues estábamos preocupados por lo que pasaba en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestro país, poco más. ¿no? En ese sentido yo no creo que la, la, la muerte haya variado. Lo que ahora hay es una especie de tecnificación de la lucha contra la muerte. Eh, tenemos eh, hospitales, tenemos eh, eh, unidades de cuidados intensivos. En fin, una serie de cosas que, desde luego, en la España del año 57 probablemente eh, estaban en un nivel mucho más rudimentario, mucho más elemental. Eh, hoy eh, estamos viendo en, en directo, diariamente, no sé lo que ocurrirá en los, en los informativos allí en, en Argentina, pero en España prácticamente todos los informativos de televisión, de radio, eh, todos los informativos se abren y... y ...y ocupa buena parte del informativo... ...la noticia sobre cada uno de los lugares del país... ...cómo va la pandemia, cuántos contagiados hay, cuántos muertos... Pero ...todo eso nos hace una, tener una vivencia directa... Eh, ...una especie de, de interacción participativa con la epidemia... ...que probablemente en el año 57 no ocurrió.
0: Bueno, pero ahí iba, eh, Fernando... ...se decía que en la peste negra... ...la pandemia que posibilitó luego el renacimiento... Eh, había una narración en la cual eh, la parca salía del primer lugar donde se había producido la, el primer brote de peste negra diciendo que más iba a matar el miedo que el virus. Eh, podríamos decir que esta proliferación de las posibilidades de estar informado qué es lo que sucede, genera respecto a la pandemia otro daño eh, que podríamos decir es, eh, no sé si el miedo a la pandemia... ¿O el enfriamiento de la economía que se produce eh, y que genera otro tipo de costos?
1: No, yo creo que en fin, esos costos los produce la propia epidemia. O sea, la epidemia es algo real, es una, es una catástrofe, digamos, eh, humana, es una catástrofe también económica, pone en riesgo toda nuestra vida, porque eh, las epidemias atacan la parte social que tenemos. O sea, una, eh, uno de los grandes... Teórico, quizá el primero que, que teorizó sobre las epidemias en el siglo XIX, Wilson. Wilson decía que una epidemia es un fenómeno social con algunos aspectos médicos. Bueno, evidentemente es que la epidemia ataca la parte social que tenemos. Ataca nuestras relaciones con los demás, nos aísla, nos hace temer la compañía de los otros, incluso de los familiares más próximos. Todo eso evidentemente tiene un impacto mucho mayor que la simple enfermedad. La enfermedad es una enfermedad, eh, a veces tiene un desenlace fatal, pero lo otro está destruyendo permanentemente, ya llevamos un año entero, eh, está sacando permanentemente nuestras relaciones sociales, nuestras, nuestros eh, nuestro puesto laboral, nuestras escuelas, eh, Claro, todo eso tiene una trascendencia que no es imaginaria, que es real, que está ocurriendo. Evidentemente, también las noticias permanentes de cómo va la epidemia nos van causando pues, un, una especie de ansiedad, con la cual, al principio, era ¿eh? una ansiedad que mantenía, nos mantenía atentos, nos mantenía con eh, vigilantes, y poco a poco nos hemos ido acostumbrando. Hoy oímos hablar de los muertos, y oímos hablar de la catástrofe que trae la economía, que trae la, la epidemia, y ya lo damos un poco por descontado. Probablemente vamos relajando nuestra, nuestra vigilancia por eso acostumbrarnos a la situación y eso también tiene sus
0: peligros. Ahora, eso mismo que usted marca, que en realidad lo que cambió es la percepción eh, por la cantidad de medios de, de, de comunicación eh, y lo hago solamente al efecto de plantear un pensamiento lateral. El exceso de información finalmente crea otro problema, además de la pandemia. Eh, agrega un angustio, como que si el conocimiento fuera algo que tiene un... Un efecto negativo.
1: No, yo, yo no diría que es un efecto negativo. La información nos hace ser más partícipes del asunto. Hombre, evidentemente, en, en, en la peste negra de la Edad Media, eh, probablemente las personas morían sin saber que a tres kilómetros de ellos estaban muriendo otras personas, y no digamos en otro continente. O sea, que verdaderamente en, en, en ese momento solo se padecía prácticamente. El, 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 la plaga que se, que se tenía en su país o quizá en su aldea, Hoy so, sufrimos un poco, por decirlo así, por todo lo que ocurre en el mundo. Cuando vimos que hay un maremoto, una catástrofe en el otra punta de, del planeta, pues nos sentimos, y nos preocupamos y vemos imágenes eh, vemos imágenes de, 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 de la catástrofe. ¿no? Y hoy constantemente estamos viendo las imágenes de lo que está ocurriendo en el mundo. Eso es... Eh, malo. Hombre, yo no creo que es bueno en el sentido de que los seres humanos estamos ahora mucho más concienciados de nuestras semejanzas y de nuestras vinculaciones con el resto de los, que, de los que habitan en el planeta como nosotros. Claro, también es verdad que aumenta un poco nuestro estrés, nuestra preocupación. Si solo nos preocupáramos de nuestra ciudad, probablemente no estaríamos tan agobiados como estamos al saber que lo que nos pasa está pasando en ese momento en todo el mundo.
0: Usted mismo contaba en una de sus conferencias eh, respecto de una batalla de Napoleón que eh, a dos kilómetros de distancia no sabían qué había sucedido y era la batalla más trascendente que iba a definir el futuro de, de la historia de Europa. A lo que me refería es, es cómo la ciencia es una herramienta, se puede usar para el bien o para el mal. No estoy siendo crítico de la información, estoy diciendo simplemente que la diferencia, por ejemplo, con la que a un muy chico usted le tocó vivir de la gripe asiática de 1957 no es la cantidad, la letalidad que tiene ni la cantidad de muertos que produce que pareciera ser parecida sino la diferencia, la percepción construida a partir de una mayor cantidad de información
1: pues Sí, por supuesto eso es, eso es indudable eh, las, los acontecimientos esa gripe y cualquier acontecimiento que ocurría en, esa, en aquella época sé que yo en el año 57 no había visto nunca la televisión, yo vivía en, en San Sebastián, en el País Vasco, en una zona todavía periférica, bueno, la periférica de España. Eh, yo hasta que llegué a Madrid con, con mis padres, tres o cuatro años más tarde, no vi por primera vez la televisión y por supuesto no tenía ni idea de la capacidad de noticias globales que ahora vivimos online permanentemente. Entonces, la percepción que teníamos en aquella época de lo bueno y de lo malo, de, la, de, las, de las catástrofes y también de los acontecimientos positivos que no ocurrir en algún lugar, es completamente diferente. Hoy vivimos a la vez en todas partes del mundo. De hecho, esta misma conversación que estamos teniendo es una prueba de cómo las barreras eh, de la geografía y las barreras del tiempo, etc., eh, han caído y yo nos parece normal. Es, esto, este acto milagroso, mágico de, de nuestra conversación a través del océano y de la distancia que tenemos ahora eh, a nosotros ya nos está pareciendo una cosa habitual, una cosa vulgar porque verdaderamente estamos acostumbrados a ello estamos acostumbrados a lo maravilloso en aquella época del 57 todavía era más inusual
0: eh, Y respecto de la economía eh, es decir, ¿en qué punto hay un equilibrio entre que el, la información que resulta ...necesaria para tomar los recaudos... Eh, ...y para que además la sociedad se concientice... ...de la gravedad que tiene... ...termina produciendo... Eh, ...en qué momento más daño... Eh, ...que lo que viene a, a, a suplir.
1: Es que, como le decía antes... La, ...la epidemia ataca... ...nuestra situación social... ...o sea, no solamente es... ...que el enfermo... ...no pueda estar acudiendo ...a su puesto laboral... ...a su lugar de trabajo sino que para prevenir la epidemia, los demás, aunque no estén enfermos, tampoco pueden acudir. Es decir, hay una paralización de nuestra, de nuestra vida social, de nuestra, de nuestra vida productiva, de nuestra vida creativa, hay una paralización que no afecta solamente al enfermo, sino que afecta a todos los que temen enfermar, a todos los que pudieran enfermar. Y claro, es que es la única forma, es verdad que la única forma de luchar contra la epidemia es mantener apartados a los enfermos de los que están sanos. Por otra parte, ese apartamiento daña nuestra capacidad de producir porque ahora nos damos cuenta de hasta qué punto eh, nuestra vida es una creación colectiva. O sea, nuestros puestos de trabajo, nuestros lugares de educación, nuestros lugares de ocio, etcétera, todos son lugares colectivos en que estamos con otros. No, no estamos viviendo una vida... ...aislada, una vida solitaria... ...sino que estamos viviendo con los demás... ...si nos quitan a los demás... ...nos quitan también las ocupaciones... ...que normalmente tenemos... ...y las más productivas de nuestras tareas...
0: Fernando... ...respecto de la subjetividad de la muerte... Oh. Eh, ...uno observa... ...que eh, la letalidad de la pandemia... Eh, ...es altísima en las personas de más edad... Eh, ...digamos, crece exponencialmente... ...a partir de los 70 años... Ahora, en 1957 teníamos de que no había un porcentaje importante de la población que vivía más de 70 años. O sea, ¿se podría plantear entonces de que el aumento de la longevidad hacia las pandemias más eh, letales y que tenemos allí una correlación entre el alargamiento de la vida y luego que pandemias que antes podían tener menos, eh, menos generar menos daño ahora generan más?
1: La, el alargamiento de la vida nos da eh, más posibilidades de, de adquirir enfermedades y de adquirir males. O sea, eh, yo siempre digo, que por experiencia propia, que la vejez convierte la vida en un deporte de riesgo. No, Ahora, las cosas que no tenían riesgo ninguno, cuando uno tenía 20 años, si yo me atrevo a hacerlas ahora, estoy poniéndome en un peligro mucho mayor, porque la, la vida se ha convertido en sí misma en un deporte de riesgo. Eh, hay enfermedades, como por ejemplo el Alzheimer, etcétera, que cuando los, las personas, los, los hombres, mujeres, morían en torno a los cuarenta y tantos, cincuenta años, casi no se desarrollaban, Casi no eran enfermedades desconocidas. Con el tiempo, más o menos, se han convertido en un mal que afecta a, a, a cuatro o cinco personas en cada, de cada diez. Eh, y lo mismo ocurre con otras enfermedades que terminan desarrollándose a lo largo del tiempo. O sea, antes o después desarrollamos las enfermedades y, y, y las que amenazan nuestra vida, por lo tanto, vivir más tiempo, ser llegar a viejo, tiene sus ventajas si llega uno con ciertas fuerzas y con cierta capacidad de, de, de trabajo, etc., tiene ventajas, pero evidentemente cuanto más tiempo vivamos, más expuestos estamos a los ataques de a los ataques de la naturaleza, en el fondo, porque la naturaleza ...lo que trata es... O lo que, o el, ...el desarrollo natural lo que trata es de librarse... ...de los que vivimos demasiados ...porque estamos... ...a partir de habernos reproducido ya de la edad de la reproducción... ...todo en la vida se convierte en una permanente amenaza... ...porque ya no servimos para los fines naturales... ...seguimos estando por empeño nuestro... ...pero no la naturaleza había ha prescindido de nosotros hace tiempo.
0: Fernando, eh, en la Argentina con... ...con el Che Guevara... Eh, que, ...que es con Nacional... ...siempre se discutía respecto de que el valor de la vida en los años 70, y los años 60, viniendo después de dos guerras mundiales, eh, no se puede ser juzgado de la misma manera que hoy. Por ejemplo, había fusilamientos, eh, había una actitud respecto de la vida del adversario que a los ojos de hoy... Eh, resulta totalmente incorrecta desde el punto de vista político y probablemente a los ojos de los años 70 o 60 era distinto y siempre se pone el ejemplo de que no se puede juzgar a Sócrates porque fuera esclavista ni a Lincoln porque fuera esclavista porque en la subjetividad de época la relación con la vida era distinta ¿hay algo eh, de mmm, modificación en la subjetividad respecto de la muerte? es decir, el avance de la ciencia hace que la ficción de inmortalidad sea cada vez mayor
1: es que nuestra época eh, es una época, eh, a pesar de todos las dramas y a pesar de que la, la violencia todavía ocurre en tantos lugares de, 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 del planeta, etc., nuestra época es una época particularmente pacífica. Es decir, estamos acostumbrados a, a, a que la violencia sea una cosa rara, sea una, sea una excepción. Antes era una cosa relativamente normal. Eh, eh, Creo que todavía a comienzos del siglo XX eh, la causa de muerte más frecuente entre las, eh, de los, los hombres, los varones, eh, de, de los, entre los 20 y los 35 años, la causa de muerte más frecuente era la, la violencia, la mano nada, duelos, eh, atentados, guerras, etcétera, etc. etcétera. De la forma normal digamos, el, las mujeres morían de parto, y los hombres morían de violencia. Eso era relativamente normal. Hoy, afortunadamente, ni las mujeres es frecuente que mueran de parto, ni los hombres es normal. Digamos, yo he vivido una vida ya bastante larga y no he conocido una guerra civil en España. En el lapso de la vida que yo he vivido, en ninguna época nadie duraba tanto que no hubiera visto una guerra civil o un enfrentamiento civil. Yo no. Desgraciadamente he visto terrorismo, he visto otras formas de violencia, pero no he visto una guerra civil. Europa no ha conocido una guerra en los años en que yo, en que yo he vivido y nunca ha habido un periodo tan largo sin, sin, sin una guerra y un conflicto internacional. Entonces, bueno, yo creo que eso quiere decir que nos estamos acostumbrando a que lo normal es vivir y no morir. Mientras que ha habido épocas en que lo raro es que una persona llegara a cumplir 60 años y lo, lo normal es que se hubiera muerto antes.
0: ¿no? Usted fíjese, Fernando, que se decía que la adolescencia era un invento del siglo XX, porque hasta el siglo XIX, a los 13 años, la mayoría, la enorme mayoría de las personas terminaban su colegio primario y iban a trabajar, podríamos decir el 90% de las personas, y que... Un desarrollo, que podríamos decir, de mayor cantidad de bienes, que permitió que se alargara la cantidad de tiempo que las personas pueden estar consumiendo sin producir, creó la, la adolescencia y, uh, y es un fenómeno del siglo XX. ¿Podríamos decir que un fenómeno del siglo XXI es el derecho a la longevidad?
1: Sin duda, sin duda, hoy estamos acostumbrados. Y, eh, cuando, cuando alguien nos dice que tiene 70 años, que es una edad casi ya bíblica en otras épocas de la humanidad, sido una edad casi, digamos, bíblica, hoy nos parece, bueno, pues que es una persona ya madura, ya, pero no todavía, no, no, ni mucho menos nos parece que es una edad eh, descartable, ya que, en fin, que es una edad como para que alguien deje de participar en las cosas de la vida. Por supuesto que la, la, la idea de la vida se va alargando muchísimo más, eh, tenemos más periodo de niñez y más periodo de adolescencia, como se subrayaba en un momento con mucha razón. Eh, o sea, que nuestra, nuestro periodo de aprendizaje, nuestro periodo de juventud hoy, el, el mundo está lleno de jóvenes. Y las, eh, se producen desde arte, desde eh, tecnología, etcétera, para los jóvenes, porque los jóvenes son un mercado abierto, permanente, eh, mientras que hace una, unos siglos los jóvenes no existían en el mercado comercial, digamos, en el mercado sino que simplemente eran o, o trabajadores, o, o personal ocioso, pero no eran no tenían esa vivencia, digamos, que hoy tienen en todas nuestras en nuestras relaciones, comunicaciones, etcétera. De modo que, efectivamente, la longevidad y la, la prolongación de la vida, el hecho mismo de que hoy se esté hablando, de que, de que se pueden derribar las, las actuales fronteras de la longevidad y que los hombres pueden llegar a vivir... 150, 200 años... ...esas ideas sobre tecnologías... ...de la biología que nos pueden hacer vivir mucho más... ...son cosas que revelan... ...que cada vez más... ...tenemos una especie de rebelión... ...contra la, contra la, contra la muerte... O sea, ...la muerte la vemos como una especie de ofensa... ...no, y, y no queremos soportar esa ofensa... Y ...queremos aplazarla como lo posible.
0: Y eso podría explicar para cerrar el capítulo de coronavirus... ...la diferente actitud de los gobiernos... ...de las sociedades... Eh, frente a esta pandemia comparación con otras que pudieron ser tan letales pero la sociedad tenía una tolerancia a la muerte muy distinta de la que tiene hoy
1: hombre, tenía sobre todo una sensación de impotencia es decir, hoy eh, creemos que tenemos instrumentos suficientes para enfrentarnos a las epidemias, a las enfermedades la, y nos, de alguna manera nos, nos revelamos ante la necesidad de morir o sea, por qué la gente tiene que está muriendo ¿Y por qué tenemos que estar soportando una epidemia cuando ya la ciencia se ha desarrollado tanto, y la tecnología y tenemos tantos instrumentos? Que hoy ya no aceptamos con resignación cosas que en otras épocas se aceptaban con resignación simplemente porque no se podía luchar contra ellas. O sea, no, había cosas que, que había que soportar como hoy soportamos los terremotos, porque el día que se encuentre un remedio para los terremotos, pues nos revelaremos también contra los terremotos y no los aceptaremos. Mientras no sepamos cómo hacer cómo parar un terremoto, pues tenemos que resignarnos a que existan, ¿no? Y con, con las epidemias o con las enfermedades pasa lo mismo. Hoy estamos diciendo tiene que existir una vacuna, tienen que existir medios de curación, ¿por qué vamos a estar soportando la muerte? En otras épocas lo aceptábamos con más resignación sencillamente pues no teníamos cómo luchar contra ello.
0: Déjeme entrar en el capítulo eh, de la política eh, ¿Cómo interpreta usted lo que pasó en Estados Unidos con las elecciones de Estados Unidos y el proceso que llevó primero a Trump a presidente, la emergencia de eh, los libertarios, del Tea Party eh, y uh, un proceso que podríamos decir de ampliación en Estados Unidos, lo que en la Argentina llamamos la grieta y que eh, es la polarización?
1: Eso es una cosa que yo creo que en Estados Unidos venía, venía gestándose desde hace bastante tiempo. Es decir, eh, hay, Estados Unidos es una sociedad muy compleja, es una sociedad muy mucho más diversa de lo que parece, mucho más diversa de la idea que tenemos nosotros sobre ella. Nosotros la vemos un poco... Vemos a los, a los estadounidenses, a los yanquis, como algo bastante común, pero en realidad está lleno de... Es un país de, de, de inmigración, es un país de grupos sociales que han ido viviendo a través del tiempo, cada uno creándose un nicho diferente y a veces opuesto enfrentado a los demás. El acceso a la tecnología, el acceso a la cultura no es igual ni mucho menos, no ha tenido un proceso de educación igualadora como ha habido en otros países, sobre todo en Europa, el, el gran elemento igualador de los países ha sido una educación pública que más o menos ha tenido a todo, a todo el mundo puesto en, en cierto modo al mismo nivel. En Estados Unidos eso no ha existido. Ahí está el MIT con unos medios aburrosos de, de educación y están um, zonas del país en las que prácticamente casi no hay más que unas escuelas elementales. Entonces, bueno, todo eso crea unas, unas desigualdades, unas diferencias, eh, sí, pero sociólogos analizarán con más detalle timing, yo tampoco voy a pretender resolverlo, pero es verdad que han creado una, unas divergencias que figuras muy positivas, como puede ser la figura de Obama, o digamos más, eh, menos conciliadora, como la figura de Trump, no son más que exagerar ese, ese, esas diferencias y han llegado hasta los, estos ...estas situaciones de violencia, de, sobre todo la violencia racial... ...que es una enfermedad eh, permanente en Estados Unidos, etc.
0: Ahora, esa polarización, a lo mejor no de una manera tan marcada... ...y tan espectacular como se dio con Trump... ...también en Europa eh, vemos unas tensiones entre la emergencia... ...de una derecha más reaccionaria... Eh, ...¿a qué atribuye la, 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 cre la creciente polarización que también se da en Europa? Bueno,
1: por supuesto... Por supuesto. No es un caso solo de Estados Unidos. Estados Unidos es, después de todo, Estados Unidos es una creación europea. Es decir, los grupos, esos grupos diversos que, que se combinan en Estados Unidos, en buena parte son grupos llegados de Europa y que han transportado hasta allí también nuestras divergencias y nuestros enfrentamientos. Y hoy, en, en, por supuesto, en Europa existe eh, esa, esa, digamos, esa aparición del populismo. Es decir, de un intento de desprenderse de las garantías y de las precauciones democráticas y acceder directamente a no se sabe qué paraíso. Y, y no es extrema derecha, como suele decirse, porque siempre se habla del populismo como algo de la extrema derecha. En España lo que hemos padecido y padecemos es un populismo de izquierda que es el grave el que amenaza, digamos, nuestra vida cotidiana en este país. Y también ha habido brotes de ese populismo en otros lugares de Europa y luego hay esos populismos teocráticos, como puede ser el, el, el islamismo violento, etcétera que amenazan pues, tanto Europa como al resto del mundo. ¿no? Entonces, bueno, evidentemente sí, no, no es una exclusiva de Estados Unidos esa quiebra.
0: Fernando, ¿puede ser que en España se dé distinto que en otras partes de Europa... ...donde el populismo en general es de derecha y en España de izquierda... ...por la influencia de América Latina donde los populismos son de izquierda?
1: Yo creo que algo de eso hay, algo de eso hay, ¿no? Evidentemente es verdad que el populismo de izquierda, aunque existió también... ...por ejemplo en, en Grecia y ha habido... Pero ...es verdad que en España tiene una presencia. Vamos, está en el gobierno. De hecho, estamos gobernados por populistas de izquierda en este momento en España. Entonces, eso no ha ocurrido en otros en otros países, en otros lugares. Hay tendencias, ahí se ve esa tendencia, pero no ha existido tanto. Y es muy posible que yo creo que sea la vinculación permanente que tenemos con América, con América Latina. O sea, yo he defendido muchas veces que cuando se habla de los hispanoamericanos, nos, los hispanoamericanos no son los que estáis en ese lado del océano, sino también nosotros, también nosotros somos hispanoamericanos, pero también nosotros tenemos ese, esa, eh, esa carga de lo bueno y de lo menos bueno en relación con América.
0: Eh, su libro La tarea del héroe, usted reflexiona sobre la voluntad de poder y me gustaría si pudiera compartir con nuestra audiencia cuáles son, a su juicio, las diferencias entre la voluntad para Schopenhauer y para Nietzsche?
1: Bueno, es muy distinto porque, el, por decirlo de una manera muy simple, y que me perdonen los dos grandes filósofos, eh, la voluntad, la voluntad de poder, el, el, esa calificación de poder la puso Nietzsche, no, no Schopenhauer. Schopenhauer habla de la voluntad, Nietzsche habla ya de la voluntad de poder y para Nietzsche es un fenómeno positivo, mientras que, en cambio, para Schopenhauer es negativo. O sea, toda la filosofía de Schopenhauer es un intento de apaciguar y, en algún modo, de marginar la voluntad de poder y de que los seres humanos lo haremos a fuerza de una racionalidad, de darse cuenta del dolor, etcétera, de la vida. Aparquemos y, y en la medida de lo posible, aplacemos nuestra voluntad, mientras que en cambio Nietzsche lo que quiere es un desarrollo creativo de la voluntad de poder. Son dos... el mismo fenómeno es visto desde un aspecto positivo y desde un aspecto negativo. Y usted en
0: lo particular, eh, para usted la voluntad no pertenece al reino de las causas, sino al de la indeterminación radical y se la puede anular mediante el conocimiento, como crea Schopenhauer, o usted ve aspectos positivos en esa voluntad de poder Nietzscheana?
1: Porque bueno, creo que la voluntad y el, y el conocimiento no se pueden separar. O sea, que hay una, un, una digamos una voluntad que nos lleva a intentar conocer, una voluntad que nos lleva a intentar crear, a intentar expresar, también a, a intentar poseer, es decir, eh, la, la libido, ¿no? La libido que decían los medievales, la libido sentiendi, la, la libido cognoscendi, y, y el alivio de, 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 de poseer, de, de dominar, el alivio dominante, todo eso eso existe en cada uno de nosotros. Puede ser utilizado de una manera creativa, eh, en nuestras sociedades cambian y crecen y, y se transforman gracias a que hay personas que producen su voluntad colectivo, y también tiene el peligro de que hay voluntades nefastas que se convierten en letales para la comunidad. ¿no? El siglo XX ha tenido abundantes pruebas de esa, de esa voluntad letal y, desgraciadamente, pues también estamos viendo que en el XXI hay signos de
0: lo mismo. ¿Y cuál es eh, la misión del héroe en, la, en el siglo XXI? ¿Sigue teniendo la bueno, misma, el mismo valor mítico que tenía en el pasado?
1: No, yo, yo lo que quería decir es que el héroe es... ...el hombre de acción, pero hombre de acción no en el sentido de que con una espada se enfrenta a un dragón... ...sino que cualquiera de nosotros cuando toma una decisión, cuando hace un proyecto... ...cuando se pone, digamos, a actuar, tiene que vencer una serie de dificultades... ...tanto internas como externas en el mundo y entonces toda acción lograda... ...aunque sea ella prepararse un café a la cocina en, en un momento de la tarde... Toda acción lograda tiene una cierta dimensión heroica. Es una audacia que nos tomamos y tiene una serie de, una conspiración de causas en contra que tenemos que vencer para llevar a cabo la acción más sencilla. Entonces, yo lo que quería era ver un poco el, 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 la dimensión activa del ser humano como algo heroico, porque tiene que enfrentarse a la conspiración de lo inerte que nos rodea y que impide que llevemos a cabo nuestro propósito.
0: Y dígame, Fernando, ¿puede ser que en el siglo XX, cuando hablábamos de la subjetividad de época, el, el, se le reclamaba a los políticos en mayor proporción responder o crear la ficción de esa heroicidad y que hoy en, las, en el siglo XXI es menos demandado? Yo
1: creo que en todas las épocas... Eh, hemos pedido a los, a los políticos una cierta dimensión mítica no decimos que los políticos suelen mentir que en sus, en sus momentos electorales prometen y, 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 y en fin hacen una especie de visión heroica de lo que va a ser nuestra vida y luego después pues no cumplen esas esas, esas, esas promesas y yo creo que es que es inevitable porque verdaderamente votaríamos todos a un político que dijera la verdad, que dijera que hay problemas que no se van a poder resolver, que hay problemas que uno puede intentar una solución y si no sale, intentar otra, pero sin ninguna garantía de que vaya a lograr un triunfo general. Eh, que Decir que la vida, después de todo, eh, solo es exaltante durante un periodo de tiempo breve de la juventud y para algunos afortunados, y que la mayoría de las veces la vida pues, no es más que trabajo, sacrificio, eh, con algunas compensaciones familiares, etcétera y que no tiene ese relumbre ¿no? mítico que tiene a veces en los relatos, en las películas. Bueno, probablemente, si un político hablara con esa sencillez o con esa franqueza, no le votaríamos. ¿no? hay un, Uno de los líderes de la Unión Europea, eh, en una ocasión dijo, eh, no, si nosotros sabemos lo que habría que hacer, para resolver problemas económicos, para resolver problemas sociales. Lo que no sabemos es cómo, no, digamos, lograr que nos voten después de haber propuesto las soluciones que tendría que haber.
0: En el otro extremo, en su libro Malos y Malditos, eh, usted plantea que los personajes malvados son tan importantes en cualquier trama como los héroes, porque sin ellos no habría conflicto. ¿Se podría decir que también eh, la política requiere de, de malos y malditos... Y la, eh, o, o que la sociedad requiere de malos y malditos en la política para producir un distrés que nos haga avanzar?
1: Bueno, yo, la palabra requiere es responsabilidad tuya, ¿no? No, uh -huh. yo no digo que sea, que sea la fusada pero es verdad eh, vamos preguntémonos con la mano en el corazón eh, ¿es más divertido Trump que, mí, que Biden? Que este o sea, esperamos cuando, cuando Trump llegó al poder y empezó a hacer sus más o menos exabruptos, etcétera, todos seguíamos esas emociones con más diversión que probablemente las que un político mediano, discreto, etcétera, que no nos da ningún tipo de sorpresa. Yo considero que una, la mejor política que hay en este momento en Europa, de las que yo conozco y en el mundo, es la canciller Merkel. Eh, bueno, la canciller Merkel, que parece que es estupenda y que yo la desearía como política en mi país, para, vamos, de aquí a los próximos tres, tres siglos, eh, sin embargo, no es una fuente de diversión, ninguna fuente de, de pasiones épicas para ninguno de los, de los, de los ciudadanos. mientras que, en cambio, ha habido otros políticos mucho menos eh, fuertes, mucho menos inteligentes, y sin embargo, han dado emociones, y también, además de soluciones, vivimos de emociones, ¿no? Por eso, cuando hay un político capaz, ...de emocionar a la gente y a la vez de llevarla por un buen camino... ...como fue la figura de Chorx etc. etcétera... ...probablemente eso nos, nos, nos hace que todavía recordemos... Con, ...con nostalgia, digamos, esa especie de heroísmo eficaz... ...que pueden haber tenido algunos grandes, algunos grandes eh, políticos... ...y que en cambio, pues la mayoría nos conformaríamos... ...con que fueran personas honradas y eficaces... ...y no les pedimos además que nos den emociones en la vida... ...no tenemos que acostumbrarnos a pensar que la parte emotiva, romántica de la vida, no la tenemos que buscar nosotros. Y para los políticos lo que hay que pedirles es serenidad, seguridad y productividad.
0: Usted mencionaba el populismo español que podía tener una vertiente de influencia transoceánica en, en, en Latinoamérica. En Latinoamérica el populismo está asociado generalmente también a personalismos, a figuras fuertes, eh, Chávez, Lula, eh, Kirchner... ¿Qué visión tiene usted de esos populismos eh, eh, muy personalistas y en particular de estos tres líderes latinoamericanos que le mencioné?
1: Bueno, el, el populismo en general, la, la visión un poco heroica de la colectividad siempre exige figuras, ¿no? siempre exige la gente no se apasiona por las ideas. ¿no? Uno eh, puede salir eh, en un combate de una trinchera con la bayoneta en las manos gritando, ¡Viva el emperador! o viva el rey, o incluso viva la nación, pero claro, es raro que uno salga de la cincera con la bayoneta gritando viva la educación pública obligatoria, viva la sanidad universal, o sea que normalmente las ideas, incluso las ideas que representan lo más útil de nuestra convivencia, no son tan estimulantes como las personas. Uno se hace adicto a la persona porque la persona en el fondo es a donde, por lo que podemos identificarnos. Ninguno nos identificamos con una idea, nos identificamos con personas. Entonces, desgraciadamente, esas personas fuertes, paternales, pero también severas, que parece que nos defienden de otros enemigos y tal, muchas veces son mitificadas y muchas veces arrastran a los pueblos de una manera negativa, yo creo que... En América, en América Latina y en Europa también, por supuesto, han existido esos ejemplos de figuras, digamos, muy carismáticas, pero también para mal, no solo para bien.
0: Eh, usted en el prólogo de, de, de su libro eh, propone una distinción conceptual entre grados de maldad. Eh, primero habla de los malos que se han creado a sí mismos, los que han tenido que elegir entre el bien y el mal, eh, y que han elegido gustosos la forma de vida por el mal. Después se refiere a los malditos, los que practican el mal porque no tienen elección, que se han visto impulsados por las circunstancias, porque se ven odiados, apartados, discriminados. Eh, usted por último menciona a los adversarios, generalmente animales, que no pueden ser ni buenos ni malos, eh, porque desconocen el significado de los conceptos. Pero usted siente admiración por los primeros, eh, brillantes, eh, y condenadamente malvados al tiempo que por los segundos le produce una sincera conmiseración comparta por favor con nuestra audiencia la diferencia sustancial a su juicio entre los malos y los malditos
1: bueno, yo eso, ahí me remito a alguien que fue especialista en, en hablar de malos y malditos como fue Dante Ligieli, no uh -huh. Dante, cuyo precisamente celebramos este año el, 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 el su centenario y el, el Recordamos así la obra extraordinaria, la Divina Comedia, en la, en la Divina Comedia, en el, en el infierno y el paraíso, que realmente marca la diferencia de esos, entre esos malos y esos malditos. ¿no? Eh, los malos son los irrecuperables, es decir, personas que no se quieren arrepentir. De hecho, los malos que saca a Dante en su infierno no están arrepentidos. ¿no? A pesar de, de encontrarse en los tormentos infernales, no se arrepienten de lo que han hecho, seguirían haciendo, volverían a hacerlo. ¿no? Si no, si se arrepintiesen, no estarían en el infierno. En cambio, los, los eh, personajes del, del, del purgatorio pues están arrepentidos, se dan cuenta de que cometieron errores, de que se dejaron llevar por pasiones y están confiando en la misericordia para salir de esa situación. En la vida también ocurre eso, ¿no? Hay personajes... Eh, encontrar a alguien realmente malo, yo creo que es tan difícil como encontrar a alguien realmente bueno. O sea, siempre los buenos, o lo que llamamos buenos, tienen algunas razones no demasiado confesables para hacer el bien que hacen. Y mm, siempre los malos, que nos parecen muy malos, tienen alguna vertiente de amor por algún familiar algún tipo de pasión eh, generosa, etc., que nos hace verles como que no sean tan malos como como, 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 como creemos, ¿no? No, yo le eh, quería, el... lo, le quería Entonces, asociar... Este, eh,
0: perdone que lo interrumpa, ¿sí quería asociarle el tema con la política, lo venías hablando antes del héroe. Hubo un presidente en la Argentina en los años 90, Carlos Menem, que él acostumbraba a decir de sus funcionarios más importantes no tiene la cuota de maldad suficiente para ser político eh, hace falta una cuota de maldad política como una cuota de heroísmo
1: un cierto, un cierto instinto killer, ¿no? el que necesita el político hay, hay, eh, Cioran decía la paradoja trágica de la libertad es que los políticos capaces de otorgarla no son capaces de defenderla o sea, es decir los políticos si sinceramente quisieran garantizar la libertad de los pueblos no son el tipo de político enérgico capaz de garantizarla. Eh, sí, también se puede, si queremos ser pesimistas, podemos atenernos a, a aquel mutar del, director, del gran director de cine, Fritz Lang, que cuando le preguntaron qué pensaba de los seres humanos, dijo, mire, yo creo que existen dos clases de seres humanos. Los malos, que son a los que nosotros llamamos buenos, y los muy
0: malos, que llevamos llamamos malos. Eh, usted escribió su libro más vendido, Ética para Amador, cuando su hijo tenía 15 años, quien ahora, si no hago mal la cuenta, debe tener 53. Eh, no, 40, 40,
1: ahora tiene 40, 45, ya me
0: acuerdo. 45. ¿Qué cambió? Eh, no, no su hijo, sino. Eh, la relación de la ética con los jóvenes, dado que usted también es un gran pedagogo, cuando le tiene que explicar las mismas cosas que le explicaba a su hijo de 15, hoy a otro de 15, ¿qué encuentra que cambió?
1: El, eh, no cambió el mensaje, pero cambiaron los ejemplos, cambiaron las argumentaciones. Yo hice unas argumentaciones que en aquel, en aquel momento pues, estaban un poco adecuadas a lo que... A, a lo que había, a lo que los jóvenes veían, leían, eh, escuchaban en televisión, etcétera, etcétera. Uno de los cambios más importantes que ha tenido a lo largo del tiempo Ética para Amador, en cada, cada edición o cada dos ediciones había que cambiarlo, es que en un momento determinado yo decía, eh, todos sabemos lo que es un buen futbolista, eh, por ejemplo, mutragueño, eh, sin embargo no podemos saber de la misma manera lo que es un buen ser humano, etcétera. Bueno, pues a Butragueño ya probablemente la mayoría de los jóvenes no saben ni quién fue ni, 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 lo, ni lo reconocen. Entonces ha ido cambiando y de Butragueño pues, pasó a Zidane y de Zidane pasó a Messi y entonces bueno, ya no sé por cuál irá. Pero eso, eso es el cambio, es decir, el mensaje es el mismo pero los ejemplos, los modelos que se ponen pues han ido cambiando con el tiempo.
0: Imagino que alguna inspiración en étrica... Eh, Nicómaco para su hijo Nicómaco de Aristóteles tuvo su, eh, su, su idea de escribir un libro de ética para, para su hijo cuando uno lee ética Nicomaquea hoy eh, 24 siglos después eh, la ética es una de las pocas ramas del conocimiento que son perdurables o mantienen una perdurabilidad mayor
1: como todo es ¿eh? circunscrito a las circunstancias históricas. Bueno, yo tengo que decir que evidentemente la, mi modestísimo ética para Amador, el, el título del libro era una broma respecto a la, a la obra de, de Aristóteles, ¿no? Pero Aristóteles no escribió su obra para, para Nicómaco. A pesar de que Nicómaco era su hijo que en aquel momento era un, un niño de cortísima edad, eh, fue el, el clasificador de sus obras el que puso que la ética se llamara nicomaquea, no, no no es que Aristóteles pensara en su hijo cuando escribió la, la ética. Y, y claro, las circunstancias, pues bueno, son diferentes, pero el mensaje es el mismo. O sea, la, el, el, precisamente la ética se ocupa de lo que no cambia en la vida, a diferencia de la estética. O sea, la estética es los cambios que van teniendo una serie de valores, los valores del arte, los valores de, de la belleza, los valores, todo eso va variando. O sea, es decir, las, las obras de arte, incluso las mejores, tienen que cambiar. No podríamos ahora estar escribiendo exactamente igual las mismas obras de teatro que escribía Shakespeare, eh, eh, porque ya las escribió Shakespeare y sí, podemos disfrutarlas como, como obras de Shakespeare pero si hay alguien las escribiera exactamente iguales hoy ya no nos gustaría porque la estética exige las transformaciones, los cambios la ética en cambio no la ética tiene un mensaje permanente aunque cambien un poco las circunstancias en que se transmite a, a, a un joven o a un niño ¿no?
0: a, eso, a eso me refería casualmente y... Eh... He leído también en Ética de Urgencia que usted mencionaba la diferencia que habían pasado en ese momento 20 años de Ética para Amador, que los jóvenes actuales, a diferencia de los jóvenes de la misma edad cuando usted escribió Ética para Amador, eh, disfrutan más de la libertad y el confort, son más desenfadados y menos ceremoniosos, eh, ¿sigue pensando lo mismo y a qué lo atribuye?
1: Bueno, la, la, la sociedad es muy diferente, pienso que yo cuando tenía yo 15 años vivía en una dictadura, eh, una dictadura además de más características puritanas, eh, bastante rígida en muchas cosas. Los jóvenes, un chico de 15 años, pues era un niño, o sea, no tenía más libertad de la que suelen tener hoy los niños pequeños, ¿no? Mientras que hoy un joven, y no digamos una muchacha de 15 años, eh, bueno, tiene unas libertades y vive una vida propia totalmente. Eh, ...ya casi sin ataduras, ¿no?... ...o sea que la, las, las libertades y los peligros de las libertades... ...tanto las, los beneficios como los peligros de la libertad humana... Eh, ...ahora se adquieren mucho antes... ...los jóvenes se, 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 se liberan, digamos, de las responsabilidades... ...de sus familiares, de sus padres... Hoy un chico de 15 años a su padre... ...le puede escuchar con relativa, eh, sin paciencia pero probablemente no le hará ningún caso porque ya las relaciones padre-hijo o madre-hijo han cambiado muchísimo. En cambio, cuando yo era cuando tenía 15 años, todavía un padre y una madre eran unas referencias con un peso extraordinario en la vida de uno. ¿no? Y no, sé, no sé lo que es mejor o peor, pero las cosas en ese sentido han cambiado mucho.
0: Eh, se preguntan continuamente si el, de, el que el mundo está de parto y que después del coronavirus va a salir un mundo eh, diferente. Y usted se refirió en algunos de sus tentos a que cambia la epidermis del mundo, pero por debajo el núcleo sigue vivo. Eh, ¿Podríamos decir que eh, la ética sería ese núcleo por debajo que sigue vivo, cambian los significantes, pero el significado se mantiene? Y al mismo tiempo, si usted presume que después del coronavirus va a aparecer un mundo distinto o estamos sobreestimando su capacidad de transformación.
1: No, yo, creo, yo creo que, que digamos el, eh, lo que es la vida humana, el núcleo de la vida humana, lo que lo que nos importa de la vida humana, se mantiene a través del tiempo. No, no, no varía de una manera... Eh, varían los accesorios, varían eh, los planteamientos un poco más folclóricos, digamos, de la vida, pero no varía el contenido de la vida. La prueba es que si nosotros leemos una poesía de... Sapo de Lesbos o de, alguno de, los, o de Horacio, ninguno de, de los poetas de la antigüedad, la entendemos y, y la disfrutamos completamente como si la hubiera escrito un contemporáneo. Lo cual quiere decir que algo no ha variado, que, que personas como Horacio o como Sapo que vivían en un mundo totalmente distinto exteriormente al que vivimos nosotros, sin embargo, hablaban de un interior que sigue siendo el interior que nos preocupa a nosotros también. Yo no creo que, por supuesto, que una epidemia vaya a hacernos variar. O sea, la epidemia puede que introduzca costumbres diferentes, algunas precauciones distintas, probablemente nos costará vencer el, el, ese temor al acercarnos a los otros, el ir sin mascarilla, todo eso, evidentemente, pues puede cambiar. Hoy, a veces, cuando vemos una película de los años 50, en que todo el mundo fuma desenfadadamente, tranquilamente, etc., nos causa un poco impacto, diciendo ¿cómo, ¿cómo le deja a este señor fumar en, en un lugar público? etcétera Ya esas cosas no se pueden hacer. Probablemente en, dentro de 30 años, cuando la gente vea películas en que los seres humanos nos relacionamos, nos besamos, nos abrazamos sin ningún tipo de miramiento, les extrañará porque habrá ya unos mecanismos un poco de alejamiento nacidos de la epidemia. Pero el contenido de la vida es en los años 50 y ahora y después seguirá siendo el mismo.
0: Bueno, continuamos con Fernando Sabater después de la pausa. Yo quería preguntarle sobre Argentina y quiero como introducción a, a la pregunta, a finales del siglo XVII los ingleses habían ya decapitado a su rey, reforzado el parlamento, tenían fama de revoltosos y levantiscos, mientras que los franceses, bajo el absolutismo del, Roy, del rey Sol, pasaban por un pueblo sumiso y el más ordenado de España. Cien años más tarde, tras... El enciclopedismo subversivo, la revolución francesa, hicieron que esos supuestos caracteres nacionales hubieran invertido sus papeles. Esto es uno de sus textos, eh, Fernando. De los argentinos se nos dice continuamente cosas parecidas, que somos ingobernables, eh, levantiscos, insumisos, revoltosos, y que por eso la Argentina, habiendo sido una de las economías más importantes del mundo hace 100 años, hoy se ha quedado en comparación con el resto de sus vecinos. Eh, ¿podemos tener la esperanza que tuvieron los ingleses en esta relación con los franceses?
1: Yo creo que, yo no creo mucho en los, en los caracteres nacionales porque efectivamente, como bien señala, eh, han ido cambiando con el tiempo o sea, los, eh, los pueblos que ahora tienen fama de trabajadores y de militaristas y tal como los alemanes, en una época determinada pues tenían fama de que no servían más que para la labranza y que no tenían ningún arte militar, etcétera, etcétera. y luego con el tiempo las cosas han cambiado y nos hemos cambiado, hemos cambiado nosotros también nuestra percepción de ellos Es verdad que hay pueblos que, que, bueno, que sorprenden, sobre todo por la pujanza cultural y, y, y la, la abundancia, digamos, de recursos, etcétera, que están menos, eh, menos desarrollados o más que, de lo que de lo que... Eh, parece lógico, ¿no? Yo recuerdo en una conversación hace ya bastantes años con el que entonces era presidente eh, de Uruguay, Sanguinetti. Eh, Sanguinetti me, me dijo: Mire, hay, en el mundo hay diversas, eh, diversos países y hay unas paradojas, ¿no? Y dice: Están los países eh, desarrollados, están los países subdesarrollados está el caso de Japón que nadie sabe por qué está desarrollado y está el caso de Argentina que nadie sabe por qué está subdesarrollado ¿no? Pero esto a veces es verdad que hay eh, situaciones paradójicas o sea parece que lo lógico sería que un, un país como Japón no encontrase modo de salir de esas pequeñas islas de pocos recursos y tal y sin embargo es un país muy avanzado y en cambio Argentina, que parece que estaba destinada, sobre todo a comienzos de Turchinada en el siglo XIX comienzos del XX, estaba destinada a ser un poco junto con Brasil, pues la dueña de América, pues bueno, no, no ha llegado a realizar todas esas, esas promesas. Entonces, yo no creo que eso se dependa tanto del carácter como que dependen de circunstancias históricas, de... Bueno, yo no, no, soy un, no soy un filósofo de la historia No me podría usted decir cuáles son esos problemas, pero es verdad, No creo que lo que, lo que no creo que valga es refugiarse en la, en la idiosincrasia nacional. O sea, a veces la idiosincrasia nacional es un refugio para excusar la pereza, para excusar la, la, la incompetencia. Bueno, eh, en todos los países siempre se piensa, no, aquí es que eso no no puede funcionar, porque aquí, yo durante toda la época de la dictadura de Franco, escuchamos que, es que España no estaba preparada para la democracia, que los españoles no estábamos preparados para la democracia. Entonces, por lo visto, habíamos nacido para ser gobernados por un dictador, no teníamos otra posibilidad. Yo creo que eso hay que rebelarse contra esos caracteres nacionales. Ni en Argentina, ni en España, ni en Suecia, los pueblos están obligados a ser de una manera determinada. Las circunstancias históricas sí, y la lucha contra las circunstancias históricas muchas veces es la tarea fundamental de los países.
0: Y allí va, ¿cuánto es dado y cuánto es... Eh construido por los propios pueblos, uno podría decir desde Argentina cuando hacemos la comparación con España que usted bien mencionaba en la época de Franco aquella película Los Santos Inocentes de los años 60 Argentina era un país mucho más desarrollado que España, el Producto Bruto era mucho mayor nuestro analfabetismo era mucho menor y en el análisis que se hace de Argentina dice, bueno pero España está en Europa y España las circunstancias hicieron que existiera la Unión Europea eh, y eso transformó a la sociedad ¿cuánto es fruto del propio esfuerzo de los actores y cuánto lo dado de las circunstancias?
1: las dos cosas intervienen. efectivamente es verdad yo muchas veces cuando después de, del final de la dictadura yo viajaba por América etcétera, y me preguntaban bueno pero eh, ¿cómo hicieron para que la transición española fuera relativamente pacífica y sin, sin grandes eh, episodios sangrientos etcétera? Y yo decía, bueno, es que elegimos bien nuestra ubicación en el mundo. O sea, gracias a que estuvamos en, en, en Europa, salimos de la dictadura sin mayores daños. Si hubiéramos estado donde está hoy Zambia, probablemente habríamos tenido muchas más dificultades. ¿no? Y usted mismo, al principio de esta charla, comentó que una tragedia, un drama extraordinario que hubo en Europa, como la Peste Negra, de alguna forma cambió las circunstancias históricas y después de ella vino el Renacimiento... Eh, se, de alguna manera se empezó a arrinconar la visión puramente religiosa de la vida y empezó a una visión más humanista, artística, científica, y es verdad. Es decir, no vamos a decir que la peste negra fue, hizo ningún servicio a los, a, a los europeos, porque los que murieron, murieron y se acabó, pero es verdad que esa circunstancia histórica, no querida, no buscada, sin embargo, dio lugar a un cambio mm, político que podemos considerar positivo
0: e independientemente del caso de Argentina, que relativamente ha perdido posiciones, pero en general toda Latinoamérica, que era el continente del de futuro, sigue siendo el continente del futuro, y se desarrolla mucho menos de lo que se desarrollaron otras áreas, ni que hablar de Asia, y a veces probablemente hasta África. En su mirada general sobre Latinoamérica, ¿qué cree que son las causas que producen que su desarrollo eh, siempre se ha pospuesto.
1: Sería yo, yo muy presuntuoso de poder señalar causas que las personas que, que viven en esos países pues sabrán, conocerán mucho mejor que yo. Es verdad que, eh, bueno, te, debo reconocer que, claro, nunca he, he mirado los países eh, hispanoamericanos con con distancia, con neutralidad, o sea siempre los he visto digamos como una prolongación de nuestro propio problema de España de lo que de lo que me afecta, ¿no? Entonces no tengo una visión tan objetiva como lo puedo tener de respecto a Singapur. Que puedo hablar de él con más con más objetividad. Eh, yo creí que de alguna forma, eh, efectivamente, eh, América Latina iba a ser el, 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 digamos, iba a dar el gran salto adelante eh, hace todavía 30, 40 años. Bueno, se ha aplazado. Yo sigo pensando que, que el, 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 América Latina es una reserva eh, una reserva cultural, creativa, etcétera, que tiene que terminar por, por, por desbordar, por salir a la luz. En cambio, el caso de África, a pesar de todo, lo veo con más dificultades. No,
0: no le preguntaba casualmente por su cercanía, porque evidentemente lo que tiene de común Latinoamérica eh, es un legado, eh, ibérico no ¿Y ¿cuánto usted ve reflejado en nuestras limitaciones para lograr ese desarrollo como usted decía, no haber elegido bien el lugar en el mapa acá había un famoso arquitecto que decía que el éxito era muy fácil, había que elegir bien a los padres, en ese oxímoron de haber elegido el lugar pero más allá de eso, ¿usted cree que hay algo de la herencia ibérica eh, que condiciona el desarrollo latinoamericano?
1: Es verdad que eh, han quedado cosas para bien y para mal. Es decir, eh, es, es verdad que la, el, el, la, el peso, digamos, de lo hispánico no es lo mismo que el peso anglosajón. Eh, hay otro tipo de... El, incluso la tradición católica eh, de España vertida en toda América es distinta a la tradición protestante. Max Weber pues ya explicó que el espíritu del capitalismo está cerca del protestantismo, mientras que los eh, en general, las líneas generales, se puede decir, o yo por lo menos siempre lo he visto así, que los católicos eh, nos llevamos eh, mejor con el sexo y peor con el dinero, y los protestantes se llevan peor con el sexo y mejor con el dinero, ¿no? Entonces, bueno, eh, probablemente las ideologías, las religiones, etcétera las culturas tienen que ver. Y yo creo que en toda América la... la eh, la presencia de nuestros de algunas, de algunas de nuestras virtudes y de muchos de nuestros vicios pues se nota no pero, pero en fin sobre todo lo que yo no creo es que debamos estar demasiado fascinados con el con nuestras características con nuestra identidad porque eso es una forma de acomodarse a lo que hay no de decir bueno somos así no hay remedio siempre estaremos sometidos a tal seremos en, el, el, el patio de atrás de los, de los yanquis y tal. Yo creo que hay que evitar digamos esas visiones reduccionistas y buscar un, un camino propio, que no es un camino único nuestro, sino que es el camino pues de la del desarrollo, de la industria, de la ciencia, de, de la democracia. Las, las soluciones están ahí, no hay que inventar ninguna nueva, no hay que inventar una cosa nueva. Los países prosperan cuando los gobernantes son honrados, cuando se aplican las pautas democráticas, cuando se apuesta por la investigación y por la ciencia, sobre todo por la educación, los países educados pues salen adelante y los no educados no. Y eso, y, y, y yo creo que los caracteres son mucho menos importantes que esas variables. ¿no?
0: Estimado Fernando, muchísimas gracias por esta hermosa hora de conversación. Le envío un saludo fraterno de la Argentina.
1: Muchas gracias a vosotros y también un gran abrazo para, para todos mis amigos de allí, de, de Argentina. y Ojalá que, que pueda volver a verlos enseguida. O por, por lo menos que pueda volver a San Isidro a ver las carreras de Cobachos.
0: Esperamos pronto por la Argentina y bien esté vacunado. Muchísimas gracias. Perfil Podcast.